0: Imaginemos un mundo en que se viviera en completa paz y armonía, sin sufrimiento, sin pandemias, con alimento suficiente para todos y con perfecta salud. ¿Será posible algún día vivir en un mundo así? La respuesta es afirmativa. Y gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino a la tierra, con un propósito, y es dar su vida por las personas que amaba. La noche antes de morir, Jesús pidió que se recordara su muerte en sacrificio por nosotros. Y esta noche es el aniversario de su muerte, y nosotros estamos reunidos aquí para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Hemos venido a demostrar que agradecemos profundamente una extraordinaria muestra de amor. ¿De parte de quién? De parte del Creador, de nuestro Creador Jehová, así como también y especialmente de parte de su Hijo Jesucristo. Este mismo día, hace dos mil años, Jesucristo entregó su vida para rescatarnos de la maldición del pecado y la muerte. Jesús ordenó a sus discípulos que una vez al año conmemoraran esta demostración de amor con una ceremonia sencilla. Después de comer la cena pascual y de despedir a Judas Iscariote, Jesús participó en esta ceremonia. Junto con sus once apóstoles. Vamos a leer lo que sucedió brevemente aquí en el registro bíblico de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20. Dice así. Después tomó un pan. Le dio gracias a Dios. Lo partió. Se lo dio a ellos y les dijo, esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Y les dijo, esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Como ustedes ven, esta es una ceremonia muy sencilla. Pero en obediencia del mandamiento de Jesús, hoy día, millones de personas se reúnen para esta ocasión. En este tiempo, en 240 países y territorios se conmemora la, señor, la, la cena del Señor. Usualmente, nos juntamos en salones de reino, en salones de asambleas, viviendas privadas, locales alquilados, incluso en prisiones y campos al aire libre para conmemorar este acontecimiento. Aún en los países donde nuestra obra no tiene el reconocimiento legal, muchas personas agradecidas arriesgan su libertad a fin de obedecer la orden de Jesús. Por esto, encomiamos a todos por responder a nuestra invitación para asistir a este evento, especialmente los que han tenido que hacer un esfuerzo especial debido a sus circunstancias. El año pasado, para su, para su información, se reunieron en todo el mundo 17,844,773 personas para conmemorar la Cena del Señor. Y esta noche vamos a contestar para beneficio de todos, brevemente, cuatro preguntas. Primero, ¿cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesucristo? Segunda pregunta. ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Tercera pregunta. ¿Quiénes deben comer del pan y vivir del vino? Y la cuarta. Aparte de asistir a esta reunión, ¿qué más podemos hacer para demostrar que estamos agradecidos? Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo nos da? ¿Cómo nos da? la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús. El primer hombre Adán tuvo la oportunidad de vivir para siempre, pero solo disfrutaría de la vida eterna si obedecía a Dios. Como no obedeció, Adán perdió para sí la oportunidad de vivir eternamente. Más tarde, cuando nacieron sus hijos, heredaron de su padre Adán la misma sentencia de muerte. Y veamos cómo lo aclara muy bien el libro bíblico de Romanos. Si quiere, puede acompañarme en la lectura. En Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dice así. Así pues. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Pero, ¿qué hay de los descendientes de Adán que sí amaran la justicia? ¿Podrían ser rescatados algún día de la terrible situación que habían heredado? Sí. Pero gracias a las dos mayores expresiones de amor. Primero, Jehová estuvo dispuesto a enviar a la tierra a Jesús, su hijo primogénito, como un hombre perfecto. Y segundo... Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Lo que Jesús entregó era el equivalente a lo que Adán perdió. Una vida humana perfecta. Adán llevó a sus descendientes por el camino que conduce a la destrucción. Y en cambio, Jesús obedeció a Dios hasta morir. Y de esta forma nos rescató. Leamos otro texto ahí mismo en Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 5 y el versículo 19 esta vez, Romanos 5, 19. Dice, porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la obediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegarán a ser justos, por por la obediencia de una persona. Fíjense que aquí dice que muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. ¿Y quién es esa persona? Es Jesucristo. Ahora, uno podría preguntar, ¿y, y por qué tenía que morir Jesús? ¿Había hecho algo en mano? En absoluto. Lejos de esto, pues él estaba libre de todo pecado. Lo que Jesús hizo fue ocupar nuestro lugar y morir por nosotros para que pudiéramos tener la oportunidad de vivir para siempre. Y ahora me gustaría compartir con ustedes la lectura de Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Por favor, busquen conmigo. En la Biblia, Hebreos, capítulo 2 y versículo 9. Dice así, Ya vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido hasta el punto de morir, para que, por la bondad inmerecida de Dios, él probara la muerte por todos. Qué maravillosa demostración de amor tanto de Jehová como de Jesucristo. ¿No nos conmueve saber que Jesucristo estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar, a sufrir y a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna? Pero hablando de la vida eterna, ¿Dónde iba a ser la vida eterna? ¿En el cielo o en la tierra? Esta es una muy buena pregunta. Y la vamos a contestar en la segunda parte. ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Bien, la Biblia enseña que los seres humanos fieles pueden tener dos esperanzas diferentes. Hay un número limitado de los fieles que tendrá la vida eterna en el cielo. Pero la gran mayoría de ellos vivirá para siempre en la tierra, convertida en un paraíso, tal como quería Dios que fuera cuando hizo a los primeros seres humanos. La Biblia dice que 144 mil personas, solamente 144 mil personas, gobernarán con Cristo en el reino celestial. Y esto lo dice claramente la Biblia en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y versículo 1. Era una visión de Juan, el apóstol que fue transmitida a él por Jesucristo. Vea cómo, cómo dice. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevan escritos en la frente en nombre de él y en nombre de su Padre. Como pasa en la mayoría de los gobiernos actuales en el reino de Dios, que es un gobierno también, hay un número fijo de personas que participan en gobernar, que son los que reinan con Cristo en el reino y son los 144.000. Pero la inmensa mayoría que asiste a la cena del Señor no esperamos vivir en el cielo, más bien Esperamos recibir las bendiciones de la vida eterna como humanos perfectos en la tierra convertida en un paraíso. La Biblia tiene mucha información sobre la vida en el paraíso. Por ejemplo, ¿qué pasará con las enfermedades? En el paraíso, bajo el reino de Dios, vamos a ver un texto del libro de Isaías, el capítulo 35 de Isaías, versículos 5 y 6. Sigan conmigo, por favor. En ese tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo, el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. Qué interesante, ¿verdad? Que todas las enfermedades, el dolor va a ser completamente quitado para que la vida eterna sea deleitable para todos nosotros. Y tenemos otro texto que voy a leer, que es de... Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Apocalipsis 21, versículo 4. Es un texto muy conocido y muy interesante también para esta ocasión. Dice así, Y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. ¡Qué agradable! ¡Qué agradable será esto! Vivir en un mundo sin dolor, sin lágrimas, sin sufrimiento, sin pandemias, pero en vida muy agradable y una vida eterna. Cuando Jesús vivió en la tierra, Él curó enfermos y rescató muertos. Y Él ahora, en el reino celestial, está deseoso de corregir todos los daños que ocasionó el pecado de Adán y sus descendientes y recuperar el paraíso en la tierra tal como era el propósito original de Dios. De manera que los que tenemos esperanza terrenal nos imaginamos en el nuevo mundo. En una tierra paradisíaca. ¿Le gustaría a usted estar en ese paraíso perfecto bajo el reino de Dios, sin dolor y sin muerte? Bueno, Jehová Dios ha implantado en nuestro corazón el deseo natural de vivir en carne y sangre en la tierra y disfrutar de las maravillas del paraíso terrenal. Dios quiere que estemos ahí. Pero la Biblia no pone límite al número de personas que vivirán en la tierra. Y estos no son menos importantes para Dios. Son muy valiosos para Jehová, así como lo son los 144,000 que vivirán la vida eterna en el reino celestial de Dios. Hay algo más y es importante que debería recordar. Cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos la prerrogativa, usando nuestro libre albedrío, de decidir si queremos adorar fielmente a Jehová, si queremos hacer la voluntad de Jehová o no, y si queremos formar parte de su pueblo, de su familia y servirle fielmente. Sin embargo, nosotros no tenemos la facultad de decidir ni elegir si la vida eterna que Jehová nos concedería será en el cielo o en la tierra. Es Jehová quien decide, ¿Dónde es el mejor lugar para cada uno de nosotros? Llegamos al tercer punto. ¿Quiénes deben comer del pan y beber del vino? Hay que tener claro que todos los cristianos, sea que tengan la esperanza de vivir en el cielo o vivir en la tierra, todos nos beneficiamos del sacrificio de Jesús. Sin embargo, los que esperan vivir en la tierra no comen del pan ni beben del vino. ¿Por qué no? Porque Jesús instituyó la conmemoración de su muerte con aquellos con quienes hizo un pacto para el reino celestial, cuyo número es limitado, solamente 144.000, comenzando con sus 11 apóstoles fieles. Esta noche deben comer del pan y beber del vino únicamente las pocas personas que quedan en la tierra del grupo que reinará con Cristo en el cielo. Esto se parece a lo que sucede en una boda. Aunque solo los novios hacen los votos matrimoniales y ellos son los que se casan. pero todos los demás, 100 o 200 personas que asisten, se sienten contentos, asisten a la boda y disfrutan de ella. Otro punto interesante. La cena del Señor se celebrará mientras haya en la tierra cristianos que tengan la esperanza de vivir en el cielo. Y esto lo menciona de manera muy interesante. La, el texto de Primera a los Corintios. Vamos a buscarlo juntos, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 11 y versículo 26. Fíjese cómo, cómo lo dice. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, estarán proclamando la muerte del Señor. Hasta que Él venga. Cuando venga el Señor, se llevará a los últimos de los 144.000 a su morada celestial. Y esto será en el marco de un acontecimiento grande denominado la gran tribulación, que concluye con el juicio del Armagedón, del Armagedón antes del inicio del paraíso terrenal. En ese momento, los cristianos que esperan vivir para siempre en la tierra dejarán de celebrar la conmemoración de la muerte de Cristo. En realidad, para beneficiarse del rescate, los que tienen esperanza de vivir en la tierra no necesitan comer del pan ni beber del vino. Otra pregunta, y muy importante, ¿cómo sabe una persona si ha sido elegida por Dios para vivir en el cielo? La respuesta es que el Espíritu de Dios les da la plena seguridad de que tienen la esperanza de vivir en el cielo. Lo que está escrito en Romanos 8, 15 al 17 lo explica. Bien, vamos a revisarlo por favor. Romanos 8, 15 al 17. Dice así, porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que nos motiva a exclamar. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios. Pero coherederos con Cristo. Siempre y cuando suframos con Cristo para que también seamos glorificados con Él. De manera que, con su Espíritu Santo, Dios hace que la persona sepa con seguridad que ha sido elegida por Él. Y no necesita que nadie más se lo confirme. Jehová se lo ha dejado totalmente claro mediante la fuerza más poderosa del universo al sellarlos mediante el Espíritu Santo. Cuando los elige, Jehová hace que su esperanza y su manera de pensar cambien drásticamente y deseen ahora vivir en el cielo. El texto que vamos a leer ahora también nos ayuda a entender este punto. Efesios 1, 18. Por favor, vamos a leer Efesios 1, 18. Dice así, Él ha iluminado los ojos de su corazón para que sepan, fíjese bien, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los llamó, cuáles son las gloriosas riquezas que Él guarda como herencia para los santos. Jesús también dio a entender que es imposible explicarle a alguien que no es ungido, ¿Qué es lo que siente alguien que nace de nuevo o que ha nacido del Espíritu? Estos cristianos son los que comen del pan y beben del vino, y que gobernarán con Jesucristo en el cielo en cuerpos espirituales. Muy bien, ahora llegó el momento para repetir lo que hizo Jesús hace dos mil años y seguir sus instrucciones, la ceremonia de la cena del Señor. Bien, después de esta ceremonia tan sencilla, pero tan importante, llegamos al cuarto punto de nuestro discurso. ¿Qué más podemos hacer para demostrar nuestra gratitud? Podemos demostrar nuestra gratitud si tomamos una decisión importante para cada uno de nosotros. Y lo que están escuchando esta información, la decisión de querer adorar a Jehová, de querer servir a Dios y de hacer su voluntad. Jehová desea que cada uno de nosotros sea parte de su familia de siervos. El sacrificio de Jesús abrió el camino para que todos disfrutemos de una maravillosa amistad con nuestro amantísimo Padre Celestial. Pero tenemos que obedecer las reglas de la casa de Jehová. Dios nos ayuda, si queremos nosotros, nos ayuda a vivir en conformidad con sus normas y quiere que nos vaya bien. Cuando nosotros nos desanimamos por cualquier razón, especialmente en estos tiempos difíciles. Nosotros podemos orar a Jehová con sinceridad y expresarle lo que sentimos. Y Jehová nos ayuda como un buen padre. Nuestra fe en Dios va a crecer si seguimos aprendiendo más y más sobre Él. Cuando mejor conozcamos a Dios y a Jesús, más los vamos a amar. Podemos asistir también a las reuniones cristianas que celebramos cada semana. Y no solamente a las ocasiones especiales como esta. Y esto, esta asistencia es muy importante también para acercarse a Jehová. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos ha animado a repasar todo lo que ha hecho Jesús por nosotros? Veamos. Un texto final, un pasaje final de la Biblia. Segunda a los Corintios 5.14. Y meditemos en esto. Segunda a los Corintios 5.14. El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto. Y Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Durante los próximos días, las próximas semanas, no dejemos de reflexionar en el sacrificio de Cristo. Y no solo agradecer, sino demostrar con hechos que estamos agradecidos por lo que Jehová Dios y Jesucristo han hecho por nosotros.